0: Começa agora Living GFT, o podcast da GFT Brasil com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luiz Ribeirinho, Scrum Master na GFT Brasil e este é o Living GFT. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores contribuições da GFT Brasil à comunidade de tecnologia da informação, o Continuous Scaled Learning. Você sabia que essa iniciativa traz maiores conhecimentos não apenas para os colaboradores da GFT, mas também para todos aqueles que participam dos nossos eventos abertos? Quer conhecer um pouco mais sobre o Continuous Skill Learning e saber como você pode participar? Então vem com a gente em mais esse episódio do Living GFT. O mercado de TI é um mercado em eterna evolução. Para quem deseja atuar na nossa área, a atualização constante é a chave não só para a sobrevivência, mas também para o crescimento profissional. Manter atualizados profissionais de diferentes níveis de maturidade pode ser um grande desafio, mas para isso, a GFT conta com o Continuous Scaled Learning. Mas do que se trata essa iniciativa e como ela beneficia não só a GFT, mas também os seus profissionais? Para falar um pouco mais sobre Continuous Scale Learning, a gente bate um papo hoje com a nossa diretora de RH, Fernanda Rodrigues, e com o arquiteto Diego Cardoso, que vamos contar um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí, pessoal, como estão vocês? Muito Tudo bem? bem, obrigado aí pela oportunidade, hein? Maravilha, prazer em receber vocês aqui hoje. Fê, começando por você, conta um pouquinho pra gente o que é a iniciativa do Continuous and Scale Learning.
1: O Continuous Scale Learning, ele faz parte do nosso principal propósito, que é a parte de disruptar nossos clientes. E ele é uma iniciativa super importante porque a gente abre várias frentes aí. Então a gente pode falar como frentes aqui de webinar, dentro da parte de Lean Agile, dentro da parte de Salesforce, com toda a parte de treinamentos que a gente dá para essas pessoas como um dos benefícios aqui da GFT. Essa iniciativa ela é totalmente baseada em fazer com que os nossos profissionais estejam sempre atualizados, sempre buscando desenvolvimento, sempre pronto para novas oportunidades que surgem no mercado, porque como você mesmo disse, esse mercado de TI muda todo dia, cada dia é uma coisa nova, cada dia é uma tecnologia que está bombando e a gente quer realmente que as pessoas estejam completamente alinhadas com o mercado. Foi então que a gente pensou nessa iniciativa do Continuous Scale Learning para ter aí dentro do nosso propósito massivo e
0: transformador. E Fê e Docs, o que, que vocês podem contar para a gente sobre treinamentos e ações que compõem o Continuous Skill Learning?
1: Eu acho que o Docs tem muita ação para contar aí, ainda mais que ele já está com a gente faz tanto tempo. Né Docs? Eu vou falar de algumas ações mais recentes. Eu acho que o Docs pode falar um pouco aí da nossa área de tech office que antes era práticas. Como parte desse Continuous Scale Learning a gente tem os starters. Então a gente forma estagiários para o mercado. A gente forma aqui durante três meses e aí depois eles passam a atuar nos nossos projetos. A mesma coisa tem para Salesforce. A gente pega essa galera aí que quer mudar um pouquinho de carreira fazer essa transição a gente também dá esse treinamento de Salesforce para eles por dois meses e também depois coloca eles para rodarem dentro da prática de Salesforce o que eles aprenderam durante o treinamento. Mas aí se a gente for falar em práticas, né, Docs? O
2: eu leque
1: entendi. abre muito mais. Conta um pouquinho para gente aí do que a gente tem.
2: Legal, legal. Você falou de, de tempo de, de, de GFT, já são sete anos já de GFT. Então eu acompanhei um pouco dessa construção do que a gente fala de, de práticas técnicas. E assim, eu acho que o foco inicial é como que eu posso conduzir a integração das pessoas, compartilhar conhecimento, então assim tudo começa com pessoas interessadas em compartilhar, a gente começou a trazer algumas iniciativas, e aí exemplo o Tech Journal, que está evoluindo então assim, são, são iniciativas que hoje ao invés de eu ter um jornal bimestral hoje eu entrego artigos técnicos ou recomendações escritas pelos nossos profissionais para a comunidade, ou seja, para os próprios profissionais e para a comunidade, isso é público então está disponível no nosso então são pessoas que estão estudando, se capacitando e trocando informações, esse é um exemplo. A gente tem workshop, conduzimos um workshop super legal aí no início de outubro, sempre tentando trazer uma temática alinhada aí com as tendências de mercado, ou seja, trazemos parceiros, trazemos clientes, trazemos nossos profissionais para trocar a gente tem o próprio podcast que eu acho que é uma forma muito inteligente muito legal, muito dinâmica de trocar informação são construídos pelos nossos profissionais também, para a comunidade sem dúvida é legal a gente trazer essas ações que são para a comunidade, ou seja, estamos dando oportunidade de crescimento, de carreira, crescimento na linha de conhecimento, mesmo certificação e por outro lado eu também estou devolvendo um pouco isso para a comunidade, ou seja, a gente está trazendo isso para todos os profissionais que queiram também buscar, se iniciando a carreira, então assim é uma forma também da gente devolver um pouco isso para a comunidade em geral, né? então eu acho que é um trabalho muito rico é interessante ver que quando as pessoas se engajam nesse tipo de iniciativa, elas se sentem pertencentes ao meio, pertencentes àquilo que ela está trabalhando. Então, é um conhecimento técnico e, sem dúvida, um crescimento pessoal dentro da estrutura deles. Então, são várias iniciativas com o objetivo de gerar conteúdo, disponibilizar isso para as nossas unidades, que estamos aí em 15 países. Então, assim, é muita gente interessada no material. E, claro, também para a comunidade toda, de uma certa forma, pública. né? Então, é bem interessante.
1: É, o último Technology Shopping bombou, né, Dó? e aí teve bastante participação externa, né? Então, Externo. por isso que faz parte aí também da comunidade.
2: Exato. Então, se a gente pensar, não é um evento que a gente roda muitas vezes no ano, que se a gente pegar, esse foi o quinto, a gente chegou a rodar duas edições no mesmo ano, mas então se não é um evento com uma certa frequência ou seja, é difícil até você conseguir trazer pessoas, eu acho que o trabalho foi muito legal aí, em parceria com as unidades de negócio com o marketing, foram mais de 300 pessoas participando do evento de tipo, forma online não somos especialistas em eventos, mas eu acho que foi um evento muito profissional, eu diria e com conteúdo assim, falamos de Pix, que é um negócio que está quente no ramo financeiro, falamos de tendências de robotizar ação com AI, falamos de automação de teste, que hoje são imprescindíveis para uma boa entrega. Então, a gente está sempre antenado. As pessoas que participam, normalmente, elas têm que se capacitar, buscar, certificar, e isso acaba sendo uma engrenagem hein, que vai puxando outras ações.
1: Além disso, eu também queria trazer um pouquinho aqui, quando a gente fala de ações, a gente tem essa parte de práticas, Starter, force. mas além disso também a gente pensa em investimento. Então a gente tem a parte de certificações. Toda vez que a gente pensa em certificação, a galera pode pedir um reembolso dessa certificação, pensando aí em poder atuar na prática com o que eles estão aprendendo nesse treinamento né, ou nessa certificação. E além disso, a partir desse ano, a gente criou aí um novo benefício de cursos e congressos, então a galera pode levantar a mão e falar ó, oh, acho que aqui no meu trabalho hoje esse curso XPTO vai fazer com que eu entregue melhor os resultados ou pensando numa nova possibilidade ou oportunidade aqui dentro do próprio cliente eu acho que isso aqui é o que está vindo aí em termos de tecnologia então eu gostaria de fazer esse é outro tipo de investimento também que a gente faz nos nossos profissionais para que eles estejam sempre se desenvolvendo e buscando é novas... <risos> E Por buscando novas Mães desenvolvendo e conectados Boa, boa, Docs
2: Não, É legal comentar sobre essa questão de certificação Porque muitas empresas praticam essa Política de reembolso, né? Então, assim Vamos até chamar de um commodity mas o que eu vejo que tem acontecido aqui dentro e funciona muito bem é realmente você pensar em formas de aceleração, formas que eu consigo conduzir um grupo de pessoas, uma turma, para chegar naquele resultado. Não estamos falando que simplesmente se certificar é o objetivo, mas como que eu faço para ele adquirir aquele conhecimento de uma forma... Mais rápida e até alinhada com as expectativas de projeto, né? Então, os desafios de, de, de projeto. Então, assim, é usando ferramentas que já existem que estão disponíveis. Sem dúvida, não estamos reinventando a roda, realmente é trazer o que funciona para dentro e customizando o que a gente precisa. Então, eu acho que é uma, uma combinação. Sem dúvida, quando a gente tem um grupo, eu já busquei algumas certificações. Eu acabei sempre no modelo standalone, assim, que é eu vou colocar um tempo ali, marquei a prova daqui dois vezes, eu tenho que tirar essa prova. Mas esse modelo eu acho que é muito legal porque você vê várias pessoas. Se conectando Poxa, eu já tô com dificuldade aqui Me ajuda E cada pessoa vai puxando a outra Quando você vê um monte de gente puxa, o cara está certificando Daqui a pouco um tirou a prova Ah, eu também quero E assim Essa energia positiva Vai trazendo aí Um resultado legal Para a pessoa Porque eu acho que o conhecimento Não é da empresa É da pessoa Ela vai levar isso Para o resto da vida Isso que vai direcionar ela Para o céu e, e além Para o alto e avante <risos> É isso aí. Eu, e eu
1: acho que vale mais uma coisa a gente comentar aqui, que a gente também tem um webinar para cliente. Então, a gente não pensa no Continuous Scale Learning só dentro de casa, só para a comunidade. A gente também pensa nisso tudo para o nosso cliente, certo, Doc? Vocês fazem alguns webinars focados em alguns temas super específicos para ajudar nosso cliente nesse desenvolvimento aí também.
2: Perfeito. Eu acho que assim esse webinar ele tem, de novo, o primeiro objetivo é a gente expor para a comunidade parceiras e clientes, o que a gente sabe fazer, e sem dúvida, isso acaba se tornando uma conexão com novos negócios. Né? Poxa, eu, eu não sabia que a GFT fazia isso, não sabia que vocês conheciam. Então, assim, o fato da gente trazer assuntos, muitas das situações foram inovadoras, assim, para o momento, poxa, vocês sabem fazer isso? Poxa, eu quero agendar um papo com vocês para entender melhor. Então, é trazendo o conhecimento técnico e se conectando com esse modelo de negócio, que a gente, poxa, vocês têm essa capacidade vamos conectar com novas oportunidades. Eu acho que, sim, dúvida, é um dos itens, uma das iniciativas importantes que a gente tem aí com conhecimento assim, de oportunidade de venda.
0: Eu tô achando muito bacana o que vocês estão comentando, que assim, não é só uma iniciativa visando a capacitação profissional de quem já tá na GFT, né, ou seja, é algo que também reverte pro mercado, né, ou seja, mesmo para quem tá no mercado atuando ou pra quem tem interesse em eventualmente conhecer a GFT e tudo mais, aquilo também agrega para essas pessoas, ou seja, para a comunidade como um todo, né, não apenas para quem tá dentro da GFT. Perfeito, é, perfeito, acho. É
2: isso mesmo. O outro exemplo que a gente pode trazer é em relação, por exemplo, às sessões de Coding Dojo, que ela tem dois objetivos iniciais. O primeiro é você trabalhar questões de pair programming, TDD, que são importantíssimas hoje para qualquer pessoa que está começando, então entender. Como é que aquilo funciona numa situação, eu diria, numa situação segura, numa situação de projeto onde eu tenho tempo e não posso errar. E outra, você permite a integração. Ou seja, em vez de eu estar dando um treinamento para a pessoa, ele está codificando com o um arquiteto ali, um cara especialista naquela linguagem. Isso não só para os profissionais internos, mas para fora também. Então é uma forma também das pessoas se sentirem parte. Pô, peraí, o cara está me dando um treinamento também. De uma certa forma, indiretamente, ela é um treinamento que eu estou conseguindo codificar ou construir alguma coisa junto com alguém que já conhece aquilo. Então, são formas de realmente você trazer a pessoa para dentro do táxi e, e torná-la pertencente. Aí, sem dúvida,
0: consequentemente, essa pessoa vai ter vontade de trabalhar ali também, né? Acho que é uma consequência muito positiva. E nesse caso em que tanto alguém de dentro da GFT como alguém da comunidade pode participar do Continuous Skill Learning, como que essas pessoas podem se engajar? Como é que é o engajamento tanto de quem já está na GFT quanto de quem está na comunidade? Como que essas pessoas participam?
1: Eu vou começar um pouco com a comunidade Starter, que eu acho que é importante a gente falar aí que com a parceria da Digital Innovation One, que é uma plataforma de treinamento, a gente conseguiu dar bolsas de estudos para mais de 10 mil pessoas, então eles puderam estudar gratuitamente diversas tecnologias que tem dentro da plataforma. Isso é o starter, é para isso que a gente faz esse programa de estágio, exatamente para impactar a sociedade, chamar a atenção das pessoas quanto à tecnologia e também para prover bolsas de estudos para que todos consigam realmente chegar no desenvolvimento para ir para o mercado de trabalho muito mais bem formado, vamos dizer assim. Para o Salesforce é a mesma coisa, né a gente pega lá de fora, traz aqui para dentro para a gente treinar durante todo esse tempo, então para se candidatar as pessoas precisam entrar no site da GFT www.gft.com.br e lá em oferta de emprego que é onde geralmente a gente tem todas as nossas vagas em aberto e aí eles vão poder ver, por exemplo essa de Salesforce está aberta agora para contratação a de estagiário a gente vai reabrir aí no começo do ano para contratar mais estagiários para serem formados e de novo distribuir algumas bolsas de estudos aí várias bolsas de estudos junto com a Digital Innovation One também tem os eventos Eventos externos que eles fazem dentro da área de práticas, né? Como, por exemplo, a gente já disse aqui o Technology Workshop. E também dentro de casa, as pessoas se candidatam através dos nossos links de acesso, o Docs. É, né? Link de Sim. acesso.
2: A gente tem as redes sociais, eu acho que é um caminho inicial para a gente entender um pouco das ações, porque realmente o pessoal de marketing tem feito um barulho muito legal, né, muito positivo nas redes. Para você ter mais informações sobre a agenda das nossas iniciativas, das nossas ações, você pode ir até o meetup.com e a gente tem o GFT Latam e Itap, que é o nosso grupo. Então, só se conectar ali a gente, você vai ter acesso, vai receber as notificações. Acho que o legal é, participem, a gente tem, tem gerado muito conteúdo online, muitas ações online, webinar, live, as ações de Coding Lourdes também super abertas aí para participação, não tem custo envolvido. Então, a ideia é realmente que seja bem inclusivo nessas ações. O que mais, Fih?
1: E aí dentro da GFT a gente tem a agenda de práticas, então as pessoas podem olhar lá quais vão ser os treinamentos webinars ou o que quer que seja aí que a gente está proporcionando para eles durante o mês eles vão lá, eles se candidatam então assim, não tem uma obrigação as pessoas são donas das carreiras e dos conhecimentos que elas querem adquirir e a gente proporciona isso a todo momento para elas através dessa agenda. Cada mês é uma agenda diferente, cada mês é uma agenda com uma parte de tecnologia, uma parte de negócio, uma discussão bem bacana aí para que as pessoas possam realmente estar preparados para o próximo passo ou estar preparados para o que vier aí em termos de tecnologia e a área de, de tech office tem ajudado bastante nisso. E não só a área de take-office, como também a área do BAC, né? Que é toda a parte do linha Agile aí, que a gente tem feito essa transformação já faz mais de dois anos e a gente quer que todo mundo entenda essa, e entre nessa transformação ágil. Então, por isso também que a gente tem tem sempre oferecido treinamentos, webinars para que as pessoas possam participar, entender e aplicar no seu dia a dia toda essa parte do método ágil.
2: Costumo brincar que a, as comunidades estão, assim, alguns exemplos de temas que a gente trabalha ali na comunidade. APIs, integração, DevOps, Cloud, Data e Advanced Analytics, a parte de Cybersecurity, QA Engineering. São alguns exemplos de comunidades que costumo até brincar são organismos vivos esse grupo de pessoas, eles estão evoluindo, como eu comentei, cada iniciativa vai tendo mais aderência durante o momento, então na pandemia a gente teve que parar algumas ações que eram mais presenciais e focar mais nas online. a gente foi vendo como que o conteúdo poderia ser, de uma certa forma, produzido, e o legal disso é que tem alguns desses grupos que hoje a gente tem ofertas bem definidas, bem formatadas, é o material que a gente leva para vender e entregar para os nossos clientes, então Olha a conexão que eu tenho de pessoas que começaram trocando de forma até informal, informações, detalhes, conhecimento. Isso foi se conectando com o nosso business, com as nossas ofertas, as nossas entregas. Então existe um alinhamento forte, o que acho que assim, é muito motivador para quem espera isso da empresa. Então você se conecta, sua carreira está crescendo, mas você também está trazendo uma conexão para o crescimento da empresa.
0: E dentro desses grupos, dessas iniciativas que você está comentando, Docs, tem alguma que vocês acham assim, que tem tido mais engajamento por parte das pessoas que participam?
2: Eu diria que boa parte delas, na verdade, tem um engajamento muito alto. Eu fico surpreso, assim, porque ela começa com um trabalho voluntário. E quando a gente fala de voluntarismo, é uma coisa que é difícil medir. Mas eu vejo que o nível de reconhecimento que isso vale é muito alto. Então, hoje eu entendo que tem os grupos têm um alto nível de engajamento Claro que poderia ser muito maior. Eu gostaria que numa, na empresa, se estamos falando de mil, quase 1.500, eu gostaria de ver quase esse novo engajado. A gente sabe que não é possível por inúmeros fatores. Eu acho que a fase do projeto, como a pessoa está alocada, a distância que ele de repente está do grupo ou não. Tem vários fatores que possam dificultar a participação em determinado momento. Mas eu acho que se a pessoa tiver o um mindset, eu vejo que a galera está bem engajada nisso. Então eu vejo que hoje o engajamento é alto. O que eu vejo são o crescimento de alguns temas que antes não tinha tanta, não vou dizer relevância, mas não tinha tanta conexão com o business, mas hoje tem total. Então, assim, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, a questão de AI e Machine Learning, se a gente pensar, sei lá, dois, três anos atrás, isso não era discutido aqui dentro ou muito pouco discutido assim de forma específica. Isso está muito mais disseminado, a gente tem muitos mais profissionais dentro desses contextos. E isso faz com que a comunidade ganhe força na discussão. Então, por isso que eu disse de, de ser organismos vivos. A gente. Era um tema que era interessante, mas era um grupo muito seleto ali ou fechado que falava daquilo. E hoje não, a gente está falando de machine learning, a gente está falando de data, a gente está falando de coisas que podem ajudar o dia a dia, não só, eu diria, em projetos dos nossos clientes, mas é interessante que a gente tem trazido isso para dentro de casa, então existem ações junto ao lab de inovação para ajudar os nossos processos internos. Acho que isso é uma coisa que também é de extrema importância e o alto engajamento da galera para fazer: poxa, eu tô, eu tô resolvendo um problema aqui de casa. Eu vou, eu, vou, eu vou ter um processo melhor, eu vou ter uma performance melhor, eu vou ter um dia a dia melhor, no final das contas. né? E acho que isso é muito legal de ver a galera se conectando a isso.
1: É, e se a gente for pensar nessa turminha que está chegando, né, de starters ou de Salesforce, a gente também vê todos muito engajados antes que tenha uma seleção assim um pouco árdua, né, eles passam por dinâmica, testes e tudo mais, e sem contar que tem uma parte, por exemplo, dentro da Digital Innovation que você tem que fazer os treinamentos para estar tá apto a participar da dinâmica e a gente vê um engajamento imenso da galera para poder realmente ter a primeira oportunidade de trabalho, eu acho que isso também é super interessante a gente falar que tanto dentro quanto fora, a gente tem visto que a galera tá cada vez mais alinhada ao propósito de ter esse Continuous Scale Learning para carreira, né, Para vida então eu acho que isso também é uma questão super interessante para o engajamento delas
0: e acho que quando a gente fala de engajamento, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que o mundo como um todo está migrando para o full home office, né? É Uma coisa bastante alinhada até com o nosso propósito de digital first. E eu acho que isso também facilita o engajamento das pessoas, né? Facilita a participação delas no conteúdo skill Learning, não?
1: Eu acredito que sim, até mesmo porque você não tem o trânsito, a pessoa não tem como. Putz, hoje eu marquei lá do outro lado da cidade, não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir participar. Então isso fez com que as pessoas conseguissem se conectar muito mais com essa parte de aprendizado, elas têm mais tempo para elas, elas conseguem focar melhor durante o dia, para daí sim, durante a noite, ou mesmo mais cedo, elas conseguirem entender o que, que elas querem fazer, tem tido tempo para elas conseguirem pensar qual que é o próximo passo da minha carreira. A gente a gente, vive num mundo tão doido, né? De ir e vir e ficar no trânsito. Então, eu preciso pegar a criança na escola e não dá tempo e tudo mais. Que muitas vezes as pessoas não tinham tempo para parar e pensar qual vai ser meu próximo passo. E como elas têm tido tempo para fazer isso, porque elas não têm mais esse ir e vir, isso tem feito com que elas realmente foquem nessa segunda fase da carreira delas. Vão atrás de aprendizado, comecem a pensar, comecem a discutir até com o gestor: Putz, eu gostaria de fazer isso. Tragam para a empresa: Olha, estou levantando a mão, quero fazer esse treinamento, quero fazer essa certificação, porque esse vai ser meu próximo passo.
2: É totalmente de acordo acho que essa questão do acesso online, do acesso remoto ele acho que facilita muito essa entrega, então o exemplo mesmo do evento, do workshop que a gente rodou normalmente a gente fazia dentro do escritório estamos falando de AlfaVira então o acesso ele não é tão simples então a gente sabia que rodar um evento ali Tinha algumas dificuldades na questão da logística e, e a gente viu que no online A aceitação foi muito maior A participação foi muito maior Foi mais simples de entregar em alguns quesitos ali Pelo menos a partir da gente transmitir Foi muito mais simples, porque já era o natural Diferente de quando você tem De repente uma plateia local Junto com uma plateia online Aí é difícil mesmo de você tocar uma apresentação então eu vejo que esse tipo de modelo Tende a facilitar questões, por exemplo Do Dojo também, que antes as pessoas saíam no trabalho e iam até a GFT para fazer uma sessão Que eu confesso que tem o seu valor presencial Sem dúvida... Tem o seu valor, mas a questão online ela facilita demais, né? Então é uma coisa sem volta. A gente está vivendo, não sabemos como que vai ser o pós-pandemia, quando que vai acabar, se vai acabar, mas eu acredito que são aprendizados que vão nos levar para um outro modelo de trabalho, de conexão com as
0: coisas. Sensacional. Falando de resultados, como tem sido os resultados do continuous Skill Learning para a GFT, para os profissionais da GFT, para os nossos clientes e também para o mercado e para a comunidade? Como vocês avaliam os resultados que isso tem trazido? Eu vejo
2: que, assim, indiretamente, sem pensar muito em números, mas quando você torna a pessoa pertencente ali ao processo, sem dúvida você está trabalhando com turnover ou saída de pessoas. As pessoas querem mais, hein? sem dúvida você tem que alimentar, essa evolução, de forma que As pessoas vão tendo mais engajamento Vão tendo mais desafio Então assim, indiretamente, o primeiro ponto é As pessoas pertencem àquilo Eles vão vestir a camisa da empresa Consequentemente, vão buscar a construção De uma carreira com a gente Então acho que só esse item, para mim, já é de um valor Gigantesco Se a gente pensar, quando a gente compara Contratar alguém pronto Ou capacitar quem está dentro Sem dúvida, o capacitar, ele leva um pouco mais de tempo mas o cara ele já conhece o DNA da empresa Ele já tem outras conexões ali dentro Então assim, eu tenho condições de trabalhar Algumas coisas ali dentro Para que ele não tenha algum tipo de vício Ou enfim, evitar alguma situação que esteja ligada A soft skills Então eu vejo que quando você traz um cara pronto Pode ser que ele tenha pronto sim Vai responder ao tempo, mas ele não tem o mesmo engajamento De uma pessoa que está dentro de casa Não vou esquecer que quando a gente faz a captação De alguém de fora Isso normalmente é muito mais caro Então de novo, é um investimento que eu tô fazendo dentro de casa Vai demorar um pouquinho mais de tempo Mas se fosse fazer uma analogia Talvez eu estou acelerando o processo ali De musculação ali Me saiu o nome da cabeça agora Hipertrofia, né? Que é quando você faz Hipertrofia muito, Você tá muito colocando muito um muito
0: pouco de whey protein Creatina, PCAA é. Na musculatura da empresa <risos>
2: Exato. E quando a gente está trabalhando de uma maneira ali com treinamentos, eu estou trabalhando na musculatura de forma que isso vai ser saudável para o crescimento, vai ser escalável, então totalmente ligado aí ao pilar. E isso eu vejo que é, sem dúvida, uma entrega de muito valor para a empresa.
1: Eu posso trazer um pouquinho de números aqui, então, tá? Quando a gente fala de resultado. Um dos nossos benefícios é a bolsa de estudos. E aí a bolsa de estudos a pessoa pode pedir graduação, pós-graduação, MBA e idiomas. Então, de 2019 para cá, nós impactamos aí em torno de 4 as pessoas com este benefício. Se a gente falar de agenda de, prática, de atividades mensal, da área de práticas, tanto dentro quanto fora da GFT, nós impactamos aí em torno de 5 mil pessoas. É muita coisa, é muita gente absorvendo conhecimento e informação. Como eu falei para vocês anteriormente, se a gente for falar dentro da Digital Innovation One, com as bolsas de estudos, devido ao nosso programa de starters, a gente impactou aí mais de 10 mil pessoas fora da GFT. E quando a gente traz tudo isso para dentro de casa, falando em treinamentos contínuos, né? treinamentos técnicos, certificações e tudo mais, nós impactamos aí mais de 500 pessoas. Então esse é o resultado do impacto em termos de número. Qual que é o impacto em termos de desenvolvimento? Eu acho que não tem igual, porque a pessoa que está bem preparada, ela pode assumir qualquer posição dentro de qualquer cliente, ver novas tecnologias e a gente tem casos desses como o próprio Docs falou de pessoas que migraram de uma tecnologia para outra a gente já deu um curso aqui por exemplo de Java para quem era de mainframe a gente deu curso de ágil para as pessoas Scrum, PO e tudo mais para as pessoas também por exemplo que eram de mainframe e precisariam aí migrar dessa carreira tem diversos exemplos que a gente pode trazer em torno de resultado e, claro, isso mexe com a motivação, o engajamento, é cada vez mais a pessoa querer realmente investir em si, investir na carreira e investir na GFT. Então, com isso, a gente também trabalha a retenção dos nossos profissionais, como bem dito aí pelo próprio DOCS.
2: A questão do idioma, acho que você trouxe, Fer É interessante que, por exemplo, se eu falar de mim mesmo aqui Quando eu entrei na GFT, eu entrei para um projeto internacional Eu tinha bastante insegurança, acho que, para participar de uma sessão Hoje a gente conduz sessões em inglês então, acho que a gente ter, primeiro, a oportunidade de ter projetos que tragam esse tipo de vivência, mas também de ter o apoio. Né? Então, assim, não é só DOCS, bem preparado porque você vai precisar ter o inglês, mas de você ter o apoio na questão de curso, né? o curso de idiomas, eu acho que é importantíssimo. Dado que temos unidades na Espanha, temos unidades na Alemanha. Então, assim, sem dúvida o inglês ele é o um idioma universal, mas outros idiomas também acabam sendo estratégicos dentro da empresa. Então, acho que pensar... Nesse suporte né? Estamos falando do benefício de idioma Mas podemos falar do benefício de pós também Que é um negócio extraordinário né? Então já fiz uma pós, quero fazer outra Tá ligado com o meu negócio, vamos me investir E isso tende a ajudar muito No crescimento da carreira
0: e acho que disso tudo que você está falando, Docs, da questão de idiomas e tudo mais, vale a pena a gente comentar de iniciativas internas que a gente tem como o Weekly Learning, por exemplo, né? que é uma iniciativa até relativamente recente na GFT, em que a gente está reunindo pessoas interessadas, tanto em aprender, quanto em ensinar inglês. Então a gente está colocando mentores e mentorados juntos ali, lado a lado, para trocar experiências, para trocar conhecimento e com isso a gente consegue, né, com as pessoas que têm mais experiência, desenvolver as outras pessoas que têm interesse em aprender, desenvolver o idioma inglês né? Pessoas. Né?
2: De novo, trazendo um ambiente seguro para que eu possa treinar e estar preparado para uma situação real. Acho que isso é realmente você colocar o desafio, mas trazer um suporte.
1: E com isso também a gente visa os projetos internacionais, né, DOCS? Porque a gente tem muito projeto internacional, tem muita gente que foi expatriada pela GFT para diversos países aí que nós temos escritórios. Isso também fomenta cada vez mais as pessoas saberem um idioma para poder realmente focar, se for o desejo dela, na carreira fora do país, porque a GFT também dá essa oportunidade para elas.
2: Perfeito, Eu acho que em qualquer nível. Então, tivemos pessoas que estavam começando a carreira e que tinham um bom inglês e que a oportunidade veio, então casou a oportunidade, a preparação daquela pessoa. E também de diretores, foi o que aconteceu, por exemplo, com o nosso amigo Carlos Matos, que está lá na Alemanha, está lá na GFT hoje puxando um desafio super legal lá. Então, ele teve essa oportunidade. Então, assim, isso corta né, todos os níveis de carreira, a oportunidade está aí, basta estar preparado. Acho que o suporte também está pronto. Então, assim, a pessoa que tem o interesse, a gente está pronta para ajudar.
0: Maravilha. Fê, Docs, recado final, então, para os nossos talentos internos, para o mercado, para os nossos clientes e para quem, eventualmente, queira futuramente se juntar à GFT. Quem quiser conhecer mais sobre o Continuous Skill Learning e quem quiser participar do Continuous Skill Learning, como é que essas pessoas podem fazer?
1: Para os que estão fora sempre acessem o nosso site, www.gft.com.br. Lá tem todas as informações. Está interessado em se candidatar para vir a participar do Contínuo Scale Learning dentro de casa? Vai em ofertas de emprego, dá uma olhada em todas as posições que a gente tem aberto, se candidata lá. Para quem está dentro de casa, sim... Participem, galera. É feito de coração pelo pessoal, é uma troca de conhecimento absurda. Experiências, ideias, isso faz com que as pessoas abram a mente delas e possam entregar até melhor dentro do projeto que elas estão, escutando outros problemas, diversificando, vendo a carinha de outras pessoas também, né? porque isso também é integração. Então eu acho que isso é um fator super importante. Então para quem está dentro, se joga, aproveita.
0: E eu acho, Fê, que pra quem tá dentro e quiser conhecer um pouco mais, basta acessar lá o nosso Brasil News For You na nossa intranet, né?
1: Exatamente, lá tem tudo, tem até o link do Meetup, então tem o link do Meetup que é externo, mas a gente está lá, tem a agenda de práticas, tem todos os eventos que vão acontecer, para os nossos clientes a gente sempre manda aí via CRM as informações do webinar, então é isso aí, é só acessar lá o Brasil News For You, então esperar aí um e-mailzinho do nosso marketing para você que é nosso cliente.
2: Perfeito, acho que é nessa linha Para quem tá dentro, espero que você participe Quero ver sua carinha ali junto com os times Com as comunidades, participando ali De cada iniciativa, tem espaço Então quem gosta de escrever Quem gosta de palestrar, quem gosta de trazer Conhecimento em formato de material Ou, ou treinamento Temos oportunidade, então venha participar Para quem não tá temos muitas vagas aqui, então assim, se você é arquiteto, estamos procurando você. Se você é desenvolvedor, estamos querendo falar com você também. Se você trabalha com teste, Venha para a GFT também. Então, estamos esperando aqui uma conexão. Eu acho que essa é mais uma forma de mostrar que o canal está aberto. Né? Acho que falamos das nossas redes sociais, falamos do Meetup. Se conectem para quem não está dentro da GFT. O news for you é um, acho que o, é o nosso canal mais importante de informação dentro da GFT. E é isso, pessoal. Eu agradeço e me coloco à disposição.
0: Você acabou de ouvir Living GFT, o podcast da GFT Brasil com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia.